0: Saludos, ¿cómo estás? Hoy te traigo buenas noticias, pero antes te preparo tu cafecito. ¿Alguna vez has pensado que alguna situación que te haya ocurrido ha sido solo por causas externas? ¿Crees que hagas o no hagas algo o alguien se encargará de que avances en la vida? Son preguntas un tanto abstractas, por eso te invito a que hoy te quedes a escuchar cómo caemos en un error que nos quita libertad, paz y responsabilidad. No te complico más. Toma asiento. ¡Que comenzamos! Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida y es hoy. Otra, cada oportunidad. Es el momento, aprovecharlo. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí el cafecito o la bebida tuya favorita, ¿eh? como te gusta, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte, ya sea en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en todas partes, hasta en YouTube, para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sea de mucha utilidad. Si ya te decidiste a potenciar tu marca personal, construir tu página o blog, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes lo que necesitas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Más de 400 personas ya han formado parte de nuestra comunidad, más de 30 proyectos, eh, vienen cosas nuevas durante este mes de octubre en el Club Kaizen, y tú como que no deberías perdértelo. También tenemos, en caso de que quieras emprender, pero no tengas una idea clara de en qué, o sea, una idea de negocio, tenemos un curso gratuito que se llama Encontrando mi idea de negocio. Vaya nombre nomás, um, <ríe> a fin... Bueno, ve a ClubCaizen.net y ahí nos encontramos. Quiero agradecer, pero dar un millón de gracias a todas las personas que votaron por Te Invito a un Café en los premios e de la audiencia. Les cuento que dentro de la decena de podcast, Te Invito a un Café está entre los tres finalistas. Y eso solamente ha sido posible por tu voto, porque eh, solamente es con votaciones. Así que el aplauso es para ti. Muchísimas gracias. Te invito a un café. Está entre los tres podcast finalistas en su categoría Bienestar y Familia en Evox. Y el 8 de octubre se va a celebrar un evento en vivo en España, en Madrid, el Podcast Days donde se entregará el premio. Yo no sé si lo ganaremos o no. Espero que sí, claro, porque el mejor premio es un año de promoción gratuita en Evox, que es la plataforma más grande. Um, pero sí, ya yeah, es lo que más me interesa para llegar a más personas. Ya envié un representante que va a ir a recibir el premio, porque también van a dar un, una estatuilla, no, un trofeo. Ya envié a una persona que va a representar este podcast Y me lo va a traer aquí y estoy sumamente contento y eso te lo debo a ti. Muchas, muchas, pero muchísimas gracias, ¿ya? Bueno, y por cierto, se cerraron las votaciones, naturalmente. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. Nadie puede saber por ti, nadie puede creer por ti, ni crecer, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Jorge Bucay. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El sesgo de la responsabilidad externa, no eterna, no, externa, o como popularmente también se le llama, lavarse las manos. Pues te cuento, sucede que cuando somos pequeños, dependiendo de la manera en cómo nos crían nuestros padres, nosotros entendemos en nuestra niñez dos cosas. Eh, o o quizá una cosa, (risa) Ah, que como somos menores de edad y llegamos a darnos cuenta de que quienes son responsables de la mayoría de nuestros actos son nuestros padres, entonces al entenderlo eso nos da cierta ah, tranquilidad psicológica, ¿no? Entendemos como niños, cuando lo somos, que si cometemos un error, bueno, nuestros padres están ahí y responden. Que si nos pasa algo en la escuela, nuestros padres nos ayudan. Que si si está pasando algo con con otra persona, nuestros padres nos ayudan. Y eso nos da mucha tranquilidad y esa seguridad psicológica. Y entendemos, bueno, que en en esa etapa de nuestra vida, pues estamos protegidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si mis padres me educaron? con la idea de que ellos siempre van a estar ahí respondiendo por lo que yo haga. Siempre van a estar ahí. Cuando digo siempre es incluso en la adultez. Entonces, yo llego a la adultez también con la idea de que, bueno, estoy tranquilo porque si yo fracaso económicamente en mis trabajos, si me quedo sin empleo, tengo dónde ir, si me pasa tal cosa, tengo padres, pues... eh, eh, ellos también me van a proteger. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si de forma diferente mis padres asumen la forma de crianza o el estilo de crianza de que, bueno, mira, nosotros seguiremos siendo tus padres siempre. Esa es la verdad. Querramos o no, siempre lo vamos a hacer. Te vamos a ayudar, pero en lo que podamos. Ahora bien, tú eres el responsable de lo que tú hagas. Y tú vas a tener que asumir las consecuencias de tus actos. Nosotros vamos a estar ahí para acompañarte, darte apoyo moral, emocional, abrazarte, llorar contigo. Pero los problemas tuyos de adulto, tú vas a tener que asumirlos y las consecuencias también. ¿Verdad que suena como que, ay, qué dolor siento, wow, que un padre me diga algo así? Ese es otro estilo de crianza. Entonces, yo no sé cómo te crearon a ti, eh, a mí me criaron con ese último estilo de crianza. Claro, no me lo dijeron explícitamente, no me dijeron, mira, cuando tú seas adulto tú vas a ser responsable de... Pero desde pequeño me dieron responsabilidades y eh, yo tenía que asumir responsabilidad por ciertas, ciertos comportamientos. Y yo terminé en mi adolescencia internalizando eso muy claro. Cuando yo sea adulto, voy a tener que ser 100% responsable de mis conductas, de mi comportamiento. No hay nada, ni hay nadie que me vaya a proteger o que vaya a cambiar la consecuencia que me toca asumir por mi comportamiento. Eso yo lo asumí como bandera a la hora de ser adulto. Entonces yo decidí ocuparme. Ah, mira, no tengo quien me lave la ropa. Yo aprendo y lavo mi ropa. Ah, que no tengo quien me friegue los platos. Yo aprendo y friego mis platos. Ah, que no, yo, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, que los impuestos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se Yo lo hago. No, que hay que ir a, 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 a ver unos papeles, una diligencia con el gobierno. Yo voy y lo hago. ¿Qué hay que legalizar? unos, Yo voy y lo hago. Es decir, yo soy responsable de lo que a mí me toca. Sin embargo, hay muchas personas que no hacen el cambio es de, de mentalidad cuando salen de la adolescencia a la juventud o a la adultez temprana o a la adultez joven o a la juventud adulta, como queramos llamarle. ya Hay gente que no hace el cambio y entiende que de adultos no son tampoco 100% responsables de su conducta, de su comportamiento. Entonces esperan constantemente y se quejan y demandan o que los padres o que el gobierno o que Dios o que el destino se encargue de su vida. Entonces son personas que dicen yo no, 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 no le veo sentido a eso de emprender ni le veo sentido a, a salir de mi zona de confort donde estoy ahora o en la zona donde estoy ahora porque Dios tiene un destino para mí. Porque el karma no sé qué, porque no sé quién, no sé cuánto, porque el gobierno no quiere que yo avance, porque la sociedad me discrimina, porque y, y no ya. Entonces, como estamos en ese papel de víctima, en esa postura, pues entonces eh, nos lavamos las manos ante nuestra realidad. Y eso es lo que se ha estudiado y se ha definido como el sesgo de la responsabilidad externa o lavarse las manos. ya. Estamos hablando del hecho de atribuir o señalar causas externas como factores precipitantes de determinados acontecimientos que tienen que ver contigo. Eh, Esto toma forma a través de creencias, ideas, incluso doctrinas, cuyo eje es precisamente esa convicción. Te recuerdo que un sesgo cognitivo es una desviación de la lógica. Se trata de una interpretación equivocada de la realidad que lleva a una distorsión de los hechos. Es un sesgo o error porque en el fondo se trabaja con una realidad distorsionada. Y es cognitivo porque se trata de un razonamiento que tiene su propia base lógica, aunque ésta sea errónea. ¿Ya? Tanto el sesgo de responsabilidad externa como los demás sesgos cognitivos. Hemos hablado en otras ocasiones de sesgos cognitivos. Creo que hicimos un ciclo completo. Te lo voy a dejar todos en las notas de este episodio en robertsazuke.com barra 950. Todos estos sesgos cognitivos sirven de soporte para muchas decisiones. Por lo tanto, este tipo de razonamientos conducen a una cadena de errores, pero pese a ello, se sostienen porque constituyen una especie de atajo mental que facilita la comprensión de la realidad. ¿Te acuerdas que ayer hablamos de atajos del cerebro, no? Que, que a los genes y demás. Entonces el cerebro es muy sabio. Él, él ve que la salida más rápida a algo que te, que te está pasando es ah, el destino. <risa> es que la naturaleza, el karma, tal cosa. Claro, esa es la, la respuesta reconfortante. Porque el sesgo de la responsabilidad, eh, hasta cierto punto, nos provoca, eh, eh, de manera inmediata, tranquilidad. Tranquilidad, ¿por qué? Porque si lo que me está pasando yo se lo atribuyo a algo externo, al gobierno, a Dios, al destino, al karma, no sé quién, pues entonces eh, no me siento completamente responsable, no no tengo que sentir culpa, no me preocupo porque así, así debió pasar. Entonces, el sesgo de la responsabilidad externa es la convicción de que no somos responsables de nuestros actos como, que, como lo piensa un niño y que un niño tiene mucha razón en pensarlo porque de hecho la mayoría del comportamiento de un menor eh, su, su padre y su madre son los que tienen que responder, sus padres y es así, o sea, claro hay otros comportamientos que el niño va a tener que asumir lo quiera o no pero la mayor parte de la responsabilidad de lo que haga un niño la tienen los padres. ¿Por qué? Porque es menor de edad. Punto. Y así lo dice la ley y así se ha configurado la sociedad y puede que no sea, no debería ser justo. No, no, no. Ese es otro tema, pero es así. ¿Ya? Entonces, ese agente exterior que es el que controla todo, que es del que depende todo, incluso el que yo avancé en su vida puede ser un dios, el destino, los astros, el karma, la sociedad un líder o cualquier realidad poderosa e incontrolable a la que se le pueda adjudicar esta potestad. Entonces, como decía, el sesgo este sesgo produce tranquilidad mental. ¿Por qué? porque Porque como no nos vemos como responsables y como decimos, por ejemplo, si, si, si me pasó algo, ah, bueno, Dios lo quiso así. Si me pasó algo bueno, eh, gracias a Dios, ¿no? Si me pasó algo malo, algunos dicen, no, eso es obra del demonio, porque es que la idea es, o hay otros que dicen, bueno, Mercurio no estaba bien alineado. Entonces la idea es responsabilizar a otro de cosas que nos pasan a nosotros y que nos van a seguir pasando para sentir menos incertidumbre, para sentir menos miedo, para sentirnos tra- tranquilos. ¿Cómo se siente ese niño? Cuando, cuando se cae o cuando golpea a otro niño y tú le dices, mira, eso no se hace, pero ya ven, vamos a comer, vamos a la casa tranquilo, vamos a bañarte eh, y te añoño, ¿no? Y, y cariño. Entonces nuestro cerebro se configura también, aún siendo adultos con ese tipo de mentalidad, para sentir esa tranquilidad y esa seguridad. Pero es un error pensar así. Es que está el problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú no asumes la responsabilidad de tu comportamiento, porque es cierto que hay cosas externas que van a pasar alrededor de ti que tú no puedes controlar y que incluso consecuencias de eso te van a ocurrir, te, te van a tocar a ti, pero son cosas que tú no puedes controlar. Entonces, no, no trates de controlar lo incontrolable, pero sí de ser consciente de que tú tienes que ser 100% responsable de lo que te ocurre. Y lo que te ocurre puede que tenga una explicación lógica, pero puede que no. Entonces, más que buscarle la causa, la razón a lo que te está pasando, es qué voy a hacer aún con lo que me está pasando. ¿Cómo voy a lidiar con eso? ya Porque es que a veces gastamos demasiado tiempo y energía en buscar al culpable. No, no, no. Mira, eso pasó porque... ah Déjame ver, déjame ver, porque yo no sé por qué, pero déjame pensar. Mira, eso... Eso pasó porque Dios lo quiso. Un momento, no metan a Dios en tantas cosas. El pobre Dios debe estar con los oídos reventados. No sé, o sea, yo soy una persona creyente en Dios y yo creo que Dios no es cierto que todo lo quiere. (ríe) Y todo lo que pasa es porque Él lo quiere. No, no, yo creo que no. O sea, hay cosas que pasan por cualquier otra razón y Dios Dios no lo quiso. Dios no quiere que, que los hombres maten a sus parejas. Y, y, y sean feminicidas. Dios no quiere que la gente se suicide. Dios no que o sea, Ese es el Dios que yo, en el que yo creo, ¿no? Entonces, eh, no, Dios lo quiso. No necesariamente. Puede ser que no encontremos la razón, ni la causa, ni el responsable. Pero si hay algo que tú hiciste o dejaste de hacer y que... Ayudó a que eso pasara. Entonces eso tú tienes que revisarlo y aprender de eso. Y si es un error, enmendarlo para que no ocurra de nuevo. Yo lo digo porque es que imagínate, tú estás en tu apartamento, en tu casa y escuchas gritos de una persona que está allá afuera que le están atracando, ¿ya? Y entonces, eh, claro, la persona la matan Dios no lo quiera, ¿no? La persona la mata, está tirada en la calle y entonces, bueno, salen, llega la ambulancia, se la lleva, entonces, ¿Qué? ¿Qué tú vas a decir? Que Dios lo quiso, que el mercurio se alineó, que el karma, ¿qué? Ah, sí, porque juzgamos. Ah, pero esa muchacha, ah, pero esa muchacha es la que vende droga. Ah, ¿el karma? No. O sea, pasó cerca de mi casa o en mi entorno, en mi residencial. ¿Hay algo que nosotros pudiéramos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Hay algo que pudimos haber hecho y no hicimos? Pero no es para para yo regañarme y autocastigarme. Es para ver cuál es mi nivel de responsabilidad. Porque te voy a decir algo. Todo lo que te pasa en la vida, tú tienes tu cuota de responsabilidad. El país en el que tú estás y lo que ocurre en tu país, tú tienes responsabilidad en eso. ¿Ya? Porque es que... No, que los, los, eh, los políticos son corruptos todos. Ajá, ¿y quién elige a los políticos? No, porque... ¿Quién elige a los políticos? Eh, No, porque, mira, que no recogen la basura donde yo vivo, la alcaldía. ¿Y tú dónde tiras la basura? ¿Y tú qué haces con tu basura? ¿Y qué ideas tú puedes aportar? Porque el dejar de hacer y responsabilizar a otro también es un comportamiento y también tienes que asumir la consecuencia de eso. Entonces, la consecuencia de este sesgo... Está en que aunque te puede transmitir tranquilidad porque es muy fácil acusar a otro de lo que te pasa a ti y de lo que te toca hacer a ti, pero te quita libertad como ser humano. Te quita autonomía, te quita responsabilidad y es realmente esto es un trueque abusivo. Ah, ok, yo me autotranquilizo pensando en que lo que me pasa lo que pasa en mi entorno es responsabilidad de una fuente externa, no hago nada porque como es la responsabilidad de otro que haga el otro y si el otro no hace porque así lo quiso y entonces yo me quedo sentado con los brazos cruzados, pero ten en cuenta que por tu error y tu forma de pensar lo que le pasó a otro te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti y eso no es karma. Eso es, eso bueno, eso es cualquier otra cosa, pero no es karma. Eso es más real que karma. Es decir, tú dices, bueno, bueno, que la calle está difícil, que hay mucha delincuencia, pero no estamos tomando las previsiones del lugar, no estamos haciendo lo suficiente nosotros, porque estamos esperando que sea el gobierno, ¿ya? Entonces, eh, bueno, que sea el gobierno, bueno, tú puedes ser una víctima de, de esa delincuencia. tarde o temprano lo vas a hacer. Bueno, ¿qué hago, Robert, entonces? Porque yo no soy el gobierno. Bueno, demándale al gobierno, sal a protestar, ¿ya? No te quedes callado. Eh, si vives en un residencial donde hay una organización, donde hay una junta de vecinos, reclama que haya más seguridad, que se tomen medidas de lugar, que se instalen cámaras. Se hace lo que se puede realmente, no solo lo que se quiere. Que aún así va a seguir pasando. Sí, pero tú hiciste lo que tú entendías que te correspondía. Lo mismo con tu vida en todas las áreas. No, porque yo soy empleado, pero yo estoy donde estoy. No, yo no no estoy a gusto donde estoy, pero imagínate Dios lo quiso así. No, Dios no lo quiso así. Ni ni el karma ni nadie. Ya tú estás ahí y puedes estar en otro lugar. Tú tienes que decidirlo. Aprende porque es que da miedo y yo lo admito. Yo sé que, que es muy fácil caer en este error porque nosotros sentimos miedo a lo desconocido, incertidumbre, eso, es, eso vive en nosotros, es una alerta que nos dice, por ahí no Robert, devuélvete, ya, pero pero ¿cómo se combate la incertidumbre? Incluso, creo que hace unos meses atrás, en este año, sí, creo que para febrero, yo declaré, yo declaré este año mi año de la incertidumbre, es decir, yo no sé qué va a pasar, pero ya está pasando. Y lo que ha pasado ha sido muy bueno. Por cierto, te lo voy a contar en diciembre, cuando cierre el año. Y grabé un masterclass sobre cómo gestionar la incertidumbre. Está en el Club Kaizen. Si, si me pides verlo, avísame, porque te voy a permitir acceder a ese. Pero tenemos que, ante la incertidumbre, conocer a lo que nos vamos, nos vamos a enfrentar, a lo que querer, en, a lo a, De eso que nos responsabilizamos, pero que nos da miedo, y que la, la manera más rápida es culpar a otro, decir un momento, yo tengo responsabilidad en esto, ajá, tengo responsabilidad en esto, sí, entonces vamos a ver qué yo puedo hacer, pero tengo miedo, ok, tranquila tranquilo, o sea, vamos a ver, conocer y aprender sobre cómo enfrentarnos a enfrentar, por tanto, no puedes tener, no, no tienes por qué tener miedo a conocer, déjame ver las maneras en que yo puedo asumir mi responsabilidad con esto, Y en la manera en que yo voy aprendiendo, ese miedo y esa incertidumbre se desvanece porque ya, ya te sabe algo familiar. Ah, ya sé. No, yo quiero emprender, Robert, pero yo no sé porque me da miedo dejar el trabajo. Es natural que te dé miedo. Aprende desde ahora. Ve sacando tiempo todos los días para escuchar a otros emprendedores, leer, ver videos, escuchar podcasts que hablen de emprendimiento. Ve escribiendo. Todo eso no es emprender. Eso es simplemente idear el plan. Ve ideando tu plan y llegará un momento en que estará tan madura tu idea que tú dirás, yo puedo y sé lo que tengo que hacer. Otros lo han hecho y funciona. Otros esto lo voy a hacer diferente. Voy a darle, me voy a arriesgar, pero conozco el terreno. Es que nadie puede conducir un vehículo si no aprende o no debería, no? Si no aprende a conducirlo, entonces ay yo tengo miedo de chocar el vehículo. me gustaría manejarlo. Ok, ¿tú sabes manejarlo? No, es lógico que tengas el miedo. Por eso se entrena, por eso se practica. Entonces, eh, no me quiero alargar más con este tema. Mi invitación para ti es que, ante la respuesta automática de querer responsabilizar de situaciones que te ocurren a ti y que tienen que ver contigo, aunque no directamente, y que tú pudieras hacer algo, yo te invito a que reflexiones seriamente sobre esa respuesta inmediata y digas un momento, ¿qué puedo hacer yo para que eso no siga pasando? O para que siga pasando, si es bueno. ¿Cuál es mi nivel de responsabilidad aquí? O sea, ya yo no soy un niño, ya yo no yo no tengo a mí, a mí nadie me protege. Yo sé que suena doloroso para muchos. A mí nadie me protege, a mí nadie está todos los días pendiente de mí, nadie me va a salvar si yo cometo un error si yo cometo un delito, nadie me va a salvar. Entonces yo tengo que vivir con la actitud de yo asumo la responsabilidad de mis actos. Por tanto, siendo consciente y aprendiendo cómo hacer las cosas, yo evito caer en comportamientos cuya consecuencia sea muy negativa, porque claro, ¿quién quiere consecuencias negativas? Nadie. Entonces yo aprendo cómo hacer las cosas bien y las hago, ¿por qué? porque si no las hago, sé que tengo que asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque nadie lo va a hacer por mí, como nadie lo va a hacer por ti. Tenemos que prepararnos. Eso es parte de ser adulto y duele, ¿eh? y duele. Y hay gente que dice, ay Robert, a mí hay gente que me, que me dice, Robert, yo no quería ser adulto, yo quería quedar, sí, yo también, yo también quería quedarme en mi niñez, pero la vida evoluciona, hay ciclos de vida y tienes que pasarlo. Entonces, más que huirle a la adultez y a lo que todo eso conlleva, es asumirlo de frente y decir, ok, tengo miedo. Es normal que tengas miedo. ¿Qué hago? Aprende cómo vivir como adulto. Sí, pero sí, como tú quieras, con miedo o sin miedo, aprende para que poco a poco te vayas enfrentando a las situaciones, sepas qué hacer y no estés culpando a nadie. Y y parece muy básico lo que estoy diciendo, pero hay cosas tan elementales que quizás tú tú no manejas. que deberías saber? Por ejemplo, ¿tú sabes qué hacer a a nivel legal si una persona choca tu vehículo? Si manejas, si conduces automóviles, ¿qué pasa si te chocan? Si, si, Si impactan tu vehículo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué documentos necesitas? ¿Dónde tienes que ir? ¿Lo sabes? No. Ah, ¿y a quién le estás dejando esa responsabilidad? Si te enfermas, ¿sabes a qué, clínica, a qué clínica ir o a cuál es, cuál es el procedimiento? ¿Qué es una emergencia? Ah, ¿Lo sabes? ¿ya? Si, si tienes que declarar impuestos todos los años, eh, ¿sabes cómo hacerlo? Porque tienes que hacerlo. Ay, no, pero todo eso puede dar miedo. Todo eso puede dar miedo. Estás viviendo con una persona con una condición especial o alguna enfermedad y y se necesita que tú sepas cómo lidiar con esa persona, cómo tratarle, cómo ayudarle, pero no lo sabes, tienes que saberlo. Tienes que saberlo, ¿ya? Te toca. Entonces, eh, no caigamos en en ese error que nos tranquiliza tanto de, ay, no, yo le dejo eso a Dios. No, no, no le pongan tanto trabajo al hombre, déjenlo tranquilo. Eso es lo lo que te toca a ti, es a ti que te toca no es a otro, es a ti. Haz lo que te toca y Dios estará feliz y contento y pondrá cosas buenas en tu camino. Vamos, para los que creemos en eso. Entonces, yo siempre he creído que Dios me dará muchas cosas buenas mientras yo haga lo que me toca hacer de la mejor manera posible y aportando a esta sociedad. Yo confío en eso. Y si no me lo da, me lo da en la retroalimentación que recibo directamente de la gente. También es válido para mí. Ya, pero dejemos de creer que lo que nos pasa en nuestra vida es por otro. Porque la responsabilidad de tu vida es tuya. Y tú estás en la situación que estás por tus decisiones, buenas o malas, como sea, pero por tus decisiones. Y tu vida puede estar diferente por tus decisiones también. ya Y quien me conoce desde hace años, escuchando este podcast, sabe por todas las situaciones que yo he pasado y las decisiones que he tomado, hasta ahora porque yo las, las he compartido todas y, y seguiré tomando decisiones diferentes en mi vida punto y asumo la responsabilidad y lo he asumido conforme con miedo sin miedo aprendiendo cada vez más para tener control de las cosas que me toca y eh, bueno si pasó algo que escapaba a mi control pasó lo asumo también ese es el tema para el día de hoy ya no quiero extenderme más espero que te haya servido me encantaría que me lo digas de verdad que sí Um, puedes escribirme en las redes sociales sobre todo unirte a nuestro grupo en Telegram, tenemos un grupo en Telegram vas a robersazuke.com barra Telegram y ahí te redireccionamos directamente al grupo te damos la bienvenida, ya vamos casi para 200 personas eh, en estos días así que ahí lo puedes hacer y si quieres proponer un tema o dejar un mensaje de voz puedes hacerlo en nuestra página web Te Invito Un Café Que pases un bonito día, que seas súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr bajo tu responsabilidad. Es ahora, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.